1: La vía de la transformación Lección 1 Preguntas y respuestas Pregunta ¿Quiénes son esos otros maestros que se mencionan de vez en cuando? Respuesta A ti te digo, querido amigo, que planteas esta cuestión, ten por seguro que durante el año que tenemos por delante tu pregunta se verá continuamente respondida. Aquí comenzaremos diciendo que en el momento en que por vez primera yo besé, por así decirlo, el borde de la mente o campo de discernimiento que nombro como mi querido hermano, el que percibiríais como John Mark, Hayem, otros seres estaban presentes conmigo. Pues no se pasa mejor cuando tus amigos van contigo. Y entre ellos, uno de los principales es el que ha llegado a conocerse en el mundo como Germain o San Germain. Con este hermano y amigo hay una resonancia, y así nos deleitamos comunicando juntos, de maneras muy diversas y con muy diferentes seres, en muchas dimensiones diferentes. Hemos caminado juntos en la forma física durante el tiempo de la encarnación que llamaríais mía como Yeshua Ben-Joseph, y he compartido el relato de quién es él en otras ocasiones. También aquella que conocéis como María está desde luego conmigo a menudo, como mi amiga y mi igual. Hay muchos otros maestros, y recuerda que un maestro es aquel que ha trascendido la percepción limitada del yo. Por tanto, hay muchos seres, muchos de esos maestros, que se reúnen conmigo cuando aliento a crear una cierta forma de comunicación, una cierta vibración de comunicación, ya sea a través de un curso de milagros, o bien a través de lo que ocurre ahora con mi querido hermano, y asimismo a través de muchos otros. Pero ellos son exactamente como tú. La única diferencia es que en un cierto momento decidieron usar el tiempo de forma constructiva para recordar el yo que son. Al volver a cultivar el verdadero discernimiento de quienes ellos son como encarnación de Cristo, como pensamiento de amor en la forma, simplemente comenzaron a jugar en dimensiones mayores. Las apuestas eran más altas, y no lo digo de forma negativa, sino juguetona. Todos aquellos que vayan a compartir algo contigo han conocido la encarnación física, y fueron como gotas en un cierto campo que creó una vibración o una resonancia, en un hilo que llamamos linaje, cuando hablamos de ello privadamente con este mi querido amigo. Este linaje se extiende hacia atrás, según vosotros percibiríais el tiempo, a través de las épocas, atravesando la de Germén, la de María, llegando hasta la de Enoch, Moisés y Elija. Hay un hilo de maestros, por así decirlo, que se han hecho amigos y han creado una resonancia. Imagina a muchos flautistas reuniéndose y diciendo oh bien vamos a hacer algo de música por tanto buscamos la manera de hacer llegar nuestras notas favoritas de una forma armónica para poder crear una vibración que llene al auditorio con lo que sea placentero y atraiga a quienes están fuera de él a venir y sentarse para compartir la música esto es una imagen, por supuesto, de lo que hace nuestra conciencia cuando nos unimos y nos combinamos. De hecho, ellos siempre han estado presentes en esta forma de comunicación que ahora tengo con vosotros a través de este, mi querido hermano. Y seguiremos reconociéndoles también durante este año, en algunos pocos momentos, permitiendo que salgan a este escenario podríamos decirlo así, de la verbalización dirigida hacia vosotros. Pero tú también eres un maestro cuando decides verte a ti mismo así y asumes responsabilidad por las experiencias que estás creando. Entonces ocupas tu legítimo lugar. Te unes a la danza. Participas en el linaje. Y puedes unirte a multitud de maestros, seres de luz, creando universos que están concebidos para nada más que para alabar a Dios o para lo que sea que tú desees. Siempre encontrarás compañeros dispuestos en el gran campo de creación que es la mente de Cristo. Esto debería bastar para esta pregunta por ahora. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y discernir? ¿Y qué pautas podemos observar para practicar mejor el discernimiento? Respuesta. La diferencia entre juicio y discernimiento u observación es una línea muy fina, pero con una gran importancia y un gran impacto en el campo de tu experiencia. Quiero crear una pequeña imagen. Imagina que alguien toma una flauta, se relaja en una perfecta inocencia y confía en el perfecto flautista que hay viviendo dentro de él. Entonces le entrega la flauta totalmente a aquel. Y gracias al efecto del oxígeno, el aire que fluye desde el cuerpo atraviesa la boquilla de la flauta. Y se crea una nota encantadora, una que no sobresalta al sistema nervioso, que no hace que rechinen los nervios o los oídos de nadie, sino una más dulce que la miel. Esta cualidad es como la cualidad del discernimiento, de la observación. Es un calmado reconocimiento de patrones de energía que están desarrollándose transitoriamente ya sea en tu propio campo de conciencia o en el de un hermano o hermana. No hay condena. No hay percepción de lo correcto o lo equivocado. Solo hay un calmado reconocimiento de lo que es, notando el sonido que está viniendo de la flauta, observando cómo está afectándote a ti o a ellos. Y simplemente siendo consciente de ello. El juicio es una nota completamente diferente. Voy a tomar esta flauta, voy a soplar por ella, el sonido saldrá y no me gusta. Ese sonido es espacio en blanco. Y llena ese espacio en blanco con lo que quieras. Esa es la cualidad del juicio. Para juzgar, debes tomar una decisión en la mente en términos de interpretar lo que el sonido es. Y esa interpretación es siempre alguna forma de correcto o incorrecto, de bueno o de malo. Cada vez que estés operando desde el juicio, solo necesitas mirar cuáles son los efectos de esa nota sobre tu propio ser. Porque descubrirás que se crea una rigidez, incluso en el propio cuerpo. Puede que se te revuelva el estómago. La respiración puede hacerse más corta. La mente se agita. Las cejas, la frente, se tensan y se arrugan. Aprietas la mandíbula. Hay algo en ti que no se siente en paz. Y ten por seguro que esto siempre sucede debido al juicio. El juicio surge de la perspectiva que adoptas, en la cual has decidido que tú eres el que decide si lo que está siendo percibido es correcto o incorrecto, bueno o malo. El discernimiento consiste en simplemente notar Ah, mm, sí, escucho esa nota. ¡Qué interesante! En ese momento de discernimiento, podrías preguntarle al Espíritu Santo. Bien, parece que está ocurriendo esto ahora mismo. ¿Hay algo que yo pueda decir o hacer y que fuera útil, que sirviera para algo? Si se trata de ti mismo, de algo que estás observando en tu propia conciencia, podrías preguntar al Espíritu Santo. ¿lo que estoy experimentando es útil para mí? ¿O sería más apropiado que lo pudiera dejar marchar? Y simplemente atiendes y recibes la respuesta. Podrías encontrarte a ti mismo diciéndole algo a un amigo. ¿Sabes? Veo que esta es tu tercera botella de vodka en los últimos veinticinco minutos. Y quizás sería apropiado si me permites que te lleve yo a casa. Eso es muy diferente que decir, Dios mío, ¿qué hace bebiendo bosca todavía? ¿Ves? Se crea una resonancia diferente. El juicio siempre te separa de quien es juzgado o de la cosa que esté siendo juzgada. Y cualquier forma de separación conlleva la pérdida del amor. Y donde el amor se haya perdido de vista para ti, tu paz se verá perturbada. Y te verás solo. El discernimiento, la observación, no provoca ningún desbarajuste en los nervios. El amor no se pierde de vista. Por el contrario, es más profundo, pues el discernimiento crea unión. Y en la unión, tu paz se intensifica y se hace más honda. Y tu compasión también se hace más profunda, y tu sabiduría se hace más y más efectiva. Siempre es de sabios ser astutos como las serpientes, y una serpiente tiene simplemente esa capacidad de discernir los contornos generales de lo que está realmente ocurriendo en ti mismo y alrededor de ti, no dejándose engatusar por palabras o declaraciones de intenciones sino notando las vibraciones sutiles de las notas que están siendo tocadas en la conciencia de otro y fiándose de cómo eso te está afectando a ti y entonces simplemente pregunta ¿a qué me comprometo más? ¿a vivir en paz o a vivir una mentira? el discernimiento es como convertirse en un maestro flautista que reconoce exactamente qué notas están surgiendo, las sutilidades de todas esas notas. El juicio es como ser un niño impetuoso que no tiene paciencia para convertirse en un maestro y que, por tanto, juzga las notas como correctas o equivocadas, como útiles o como temibles. En el discernimiento no hay miedo, no hay carencia o falta de paz. En el discernimiento simplemente hay sabiduría. En el juicio hay pérdida, sufrimiento, separación y soledad. Aprende entonces, querido amigo, a advertir las cualidades sutiles que distinguen estas dos cosas. Y el ejercicio que os vamos a proponer es el de que os permitáis ser críticos o sentenciosos de forma deliberada. Cuando te levantes por la mañana y contemples tu mano antes de vestirte, mírala y di, Dios mío, qué mano más fea. He decidido que esta mano es inútil. Y simplemente advierte cómo te sientes. Entonces mira de nuevo la mano y di, ¿cómo siento realmente esta mano? Vamos a ver, me sintonizo, ah, está algo tensa, está algo relajada, está un poco debilucha o cansada, quiere levantarse y hacer cosas, oh, vale, y de nuevo percibe cómo te sientes dentro. Y según vayas por el día, cuando un amigo se acerque, permítete juzgar las ropas que lleve, al menos en tu propia mente. ¡Oh, qué color más terrible! No me gusta cómo le queda este color para nada. De nuevo, nota cómo te sientes. ¿Hacer eso te acerca o te separa? ¿Te sientes en paz y expandido o contraído y agitado? Entonces simplemente cambia de opinión, mírale y simplemente siente. Siente la cualidad de la vibración de los colores que esté llevando y emitiendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo combinan con los demás colores que lleve? Percibe lo que haya en los bordes de tu conciencia. ¿Puedes discernir cómo están afectando esos colores a su estado mental? Pues se trata de los efectos que tiene el modo en que se estaba sintiendo cuando decidió vestirse esa mañana. Juega con ello. Aprende a jugar en esos polos opuestos. Igual que un maestro de flauta, aprende lo que es bello haciéndose consciente de lo que no lo es y aprende a colocar la flauta de forma diferente en los labios para poder crear diferentes efectos y observar cómo le suenan. No eres víctima ni del juicio ni del discernimiento. Puedes cultivarlos y crecer con ellos. Puedes hacerte su maestro. Sobre ello se podría decir mucho más, pero con esto bastará por hoy. Entonces, que la paz esté realmente con vosotros siempre, y como siempre, estamos con vosotros. No miréis muy lejos para encontrarnos, simplemente estad en calma y reconoced, soy como mi hermano, y por tanto, mi mente está unida con la suya y con todos los seres que me aman. Y desde ese estado de conciencia, elige cómo vas a experimentar cada momento. Amén.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.